2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为您邀请中华点亮生命教育协会的秘书长彭川云彭秘书长为大家介绍中华点亮生命教育协会的相关服务，全提供，大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学，为大家分享活出亮点，谈声音障碍学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请财产法人法律扶助基金会总会法务部的律师李炳宏李律师为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成
1: 长。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华点亮生命教育协会的秘书长彭川云女士，来跟大家谈一谈生命教育的议题。首先，我们先请彭秘书长来介绍一下。中皇点亮生命教育协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？点亮生命教育协会其实是在2013年成立的，当时是一群高中生命教育老师，希望可以改变教育现场的氛围，让孩子、家长都可以更重视人这件事。但因为长期的分数至上，就会让人跟人之间变得疏离，道德观念比较模糊，生命意义变得很茫然。就算考了名校，赚了大钱，也掩不住心里的那种空虚感，甚至还有很多的家庭会不停的有亲子之间的冲突的无力感，找不到爱自己的力量。所以那时候，嗯、呃，我们的刘桂光老师也是现任的台北市立的复兴高中校长，就在想，我们可以创立一个协会。然后邀请了前农委会主委陈武雄先生作为创始的理事长，然后开创了点亮协会来推动生命教育
1: 。接下来我们请彭秘书长来谈一谈协
3: 会的服务项目包含了哪一些？协会的服务项目最主要有三大块，就是小学的生命教育，还有矫正中学的生命教育，以及学校与社会教育推广。小学生命教育主要是在晨光时间、亮亮时间，就是让家长志工可以透过生命教育的教材去进入班级教导各小学的孩子。很多小学现在都需要生命教育的融入，可是没有适当的教材，所以我们就会陪伴志工去做这件事。那另外矫正中学其实就是一群受刑的青少年。他们在监所里面，但也想要接受教育。那现在全台湾有两所新竹的城镇中学和高雄的明阳中学，我们称作“暖光计划”，是希望这群孩子在黑暗中也能感受到温暖的光束。很多的老师跨了县市，甚至从屏东、高雄赶去新竹，只是为了帮这二十个孩子上课。另外就是还有教育推广。就是协会会跟学校各社区合作讲座工作坊，设计创意的教具，协助老师们教学，还有厘清人生价值的卡片、面对困境的卡片、弹琴区的骰子，都协助现场的老师更能够贴近孩子。在这些过程当中，我们都主要其实是在陪伴。不管是教学者还是家长，去了解如何透过生命教育陪伴孩子厘清人生价值。再来，我们请彭秘书长来说明一下
1: ，为了推广生命教育，协会曾经举办过哪些活动与人们互动交流
3: ？点亮协会曾经应邀《天下》杂志的邀请，我们有协助他们办理《海阔天空》电影的校园巡演讲座。还有之前已经过世的齐柏林导演，现在持续关怀台湾土地的纪录片杨立州导演，我们都有办理电影包场的分享会。去年也跟中华民国红十字会有合作花莲赈灾，因为之前花莲大地震有一笔赈灾的款项，我们就协助一起办了安身立命的青少年营队，也跟平方关怀协会办理让爱流动亲子营。这过程里面都是不断地协助各单位，可以透过生命教育的内涵去厘清，以及面对死亡和生命要如何好好活的活动当中，也包含了三百多场跟学校合作的讲座，然后服务的对象也会有学生，也会有家长。特别帮小学端去培训家长志工，让他们可以进班教生命教育课程。这些课程都包含了情绪、品德、服务、付出、生死关怀，甚至有一些大人的课程，还有灵性跟人格的统整。那也会有一些社会人士会想要接触生命教育，所以我们都会办一些社会的讲座。比如说，我们很夯的活动叫“九型人格”的工作方，透过画图的方式找回到自己内在，跟内在进行对话，跟家人卡关的地方，调整自己变得更健康。这大概都是我们持续在办理的活动。请教一
1: 下彭秘书长，针对生命教育的议题，协会在未来还有哪一些计划呢？因为推动生命教育
3: 这件事情，它其实是一个不断持续的，而且每一个地方都需要。常常会有人说：“哇，你们点亮协会包山包海，又照顾小学，又照顾社会人士，照顾家长，照顾老师。”其实我们就是觉得生命教育在每个地方都会被需要用到。可是因为我们协会在台北，我们其实都是到处跑，跑到各县市去服务，这样的力量实在是太微弱了。所以在今年开始，我们也持续的想要用网络的方式，以录制影片，将实体课程变成概念影片，让更多的家长、老师便于在网络上就可以学习，甚至拿来作为推广使用。另外，我们的小学生命教育教材，因着一零八课纲的落实，其实小学也需要生命教育。那我们点亮推动的。高中生命教育教科书跟育达文化合作，其实是在教育部审查的版本，第一本通过的。所以我们有这样的专业师资团队，我们就打造了三四五年级的小学生命教育教案。那这样子的教材，我们很希望。各个小学的行政端，如果减轻行政负担，或是老师们有意愿，都可以拿来使用。所以我们也把这样的教材放在云端上面，让更多的老师可以一起来推动。这大概是我们目前协会在推广的部分，线上化，让大家可以下载，以及我们的小学教材，三四五年级谈情绪，谈生活美学。谈品德教育，也欢迎各小学的师资端都可以来做使用
1: 。接下来，我们请彭秘书长来破除一下一般大众对于生命教育有哪一些错误迷思。
3: 大家其实总会以为生命教育就是在谈自杀、临终关怀，或是有一些残疾人士的生命典范故事。这些确实也是生命教育的内容，但不只是这些。而生命教育常常会被大家认为很抽象、很难懂，虽然很重要，但最后就不了了之。其实，生命教育最重要的是对生命议题的思辨力。比如说，现在这一次的新冠肺炎，面对生存，我们会有对于死亡的焦虑；面对生活，我们会有关于物资缺乏的恐慌；面对生命，我们会觉得我们好像被政府控制了，无法随意外出。但如果多了生命教育，我们用生命教育的角度重新再看这些事情，我们会发现，接纳生离死别和无常是一件很自然的事。然后在生活当中可以保有道德良知，我会焦虑，别人也会焦虑，为他人着想，维护大众权益，不会自私囤货，最后待在家里防疫是有意义感和使命感的。那这样子都能够让。我们在人生当中生存感到安全，生活感到安心，生命可以感到安定，三生有幸就是幸福。这其实都是生命教育涉及的范围，不只是面对生死而已。其实如何好好活，那是生命教育所在乎的
1: 。最后，您还有什么样的想法想要传达的呢？
3: 点亮协会其实只是一个小小的种子。希望陪伴大家找到生命的意义和价值，只是真正能够让幸福在生活中发芽的，是各位，是正在听这一段录音的各位，你心中的愿意，才能够让我们的人生变得更幸福。所以，如果你今天愿意听完这一段，其实已经是个开始咯。如果你想要再多了解一点，欢迎搜寻中华点亮，或是你可以多支持一些，那就可以到官网。或者是帮助更多的孩子，就来当志工。只要你在生活当中愿意开始，心中有别人，落实爱自己、爱他人，我们都会是生命当中点亮自己跟他人的那盏光
1: 。非常谢谢中华点亮生命教育协会的秘书长彭川云女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小宁。
2: 谢谢中华点亮生命教育协会的彭川云秘书长以及波波为大家介绍了相关的资讯，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学为大家分享“活出亮点”，谈声音障学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 为大家邀请到的是国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学，到节目中来。立文您好
4: ，你好，大家好
2: 。今天、啊、特别邀请立文呢、啊，为大家来分享“活出亮点”谈深生、战学生生命教育的教学与重点的方向。立文今年几岁了
4: ？今年二十岁
2: 。你的状况能不能跟大家来分享一下
4: ？我现在的状况就是两边都听不到，然后是。重度的听损，我的视力方面也有问题，就是左眼是看不见的。
2: 可是，在我们的印象当中，如果听觉上面有一些状况的，他可能在表达上不是那么的适切。可是我发觉你的发音非常的标准呢、哎
4: ，因为有早期治疗啊，啊
2: 早期治疗啊、哦。<对>你是什么时候发觉听觉上有一些状况的？
4: 在我八个月大，就是差不多快要一岁的时候，就发现的
2: 。是爸爸妈妈发现的，还是去医院发现的
4: ？这是有一个故事
2: ，是什么样的故事？那么为大家分享
4: ，就是我姐姐有一天，她想要吃蛋卷，以前的蛋卷饼干，就是铁盒做的那种。嗯、她打不开嘛，然后就请妈妈开，然后妈妈就去开，不小心把盖子掉在地上。那时候我在睡觉，嗯、完全没有反应
2: ，完全没反应。姐姐比你大几岁？都巧
4: ，姐姐大我三岁。他就觉得很奇怪，为什么那么大声我都没有反应？没有吓醒？对，没有吓醒。嗯、他就东敲西敲，然后刚好我们房间是木门，他就发现木门就是比较低频的声音是有反应的，嗯、可是高频就是我们讲话在耳朵旁边讲话都是没有反应，所以就带我去医院检查。欸、然后刚好我的爸爸是台塑公司，刚好长歌那边也有就是做合作吧，嗯、还是怎样？就反正就带去检查。然后就发现两边都听不到的
2: ，两耳朵听不到。对，哇，那时候爸爸妈妈有没有很担心啊
4: ？我爸就因为这件事情瘦了十公斤
2: ，瘦了十公斤啊？对
4: ，等我会讲话，然后讲得很标准，就是会念故事书他。他又胖
2: 回来了吗？他
4: 又胖回来。了。<笑>
2: 那这是好还是不好啊？算
4: 好吧，这代表他对这件事情非常的高兴
2: ，啊、也代表他很在意你，对，很疼爱你。很早就开始接受早期疗愈了。那这个早疗，你八个月没什么印象哎、欸？没
4: 有，其实我小时候算是多重障碍的孩子、嗯啊。怎么说？就是我在肢体方面你有问题、嗯、啊
2: ，肢体方面也有问题啊。
4: 对，是就是有轻微的脑性麻病，但是现在就是看不出来，因为有去医院做复检。哦， oh. 就是绑在治疗台上面。据我妈说，我以前是身体都软趴趴，坐也坐不是，站也站不是
2: 。在那之前都没发觉，就是那一次的听觉
4: 不是肢体方面是已经有一点症状，可是因为那时候还很小，嗯、小孩子不是都是先爬再走对呀、啊，我是直接跳过爬的那个阶段，因为我是直接去医院做复健，是训练脚的肌肉，所以我就直接站着走，嗯嗯我就没有
2: 爬的这个阶段了。对。还记得吗？那个时候是一岁了吧
4: ，一两岁了吧，一
2: 两岁了，很痛吧？
4: 因为清唇早疗这个部分，嗯、我以前是先带助听器，助听器没有用嘛，嗯、然后就两岁的时候去台北长庚开人工电子耳。
2: 那这个人工电子耳是一辈子就可以了吗？还是你还要没有
4: ？它不像眼镜一样是戴上去就可以马上看得清楚，嗯、它是需要调频。嗯、那时候就是每个礼拜去台北做调频，然后慢慢的变成一个月、两个月这样子。嗯
2: 、你说调频就是调整你电子耳里面跟我们的频率能够相对，是不是？
4: 它有点像是听音乐的耳机，對對對它不是可以调校嘛，它是差不多的意思哦。对
2: ，调大小声吗？对，大小
4: 声？所以每个人他使用在电热的方面、啊嗯、是不一样的
2: ，因为我们知道那个听觉的损伤其实有好多元啊。我们稍代啊，在请国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学，再为大家分享《活出亮点》谈声音障碍学生生命教育的教学及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台中科技大学多媒体设计系大三的同学。陈立文为大家分享“活出亮点”声音障碍学生生命教育的教学及重点的方向。那立文刚才提到了，好小就开始要做早期疗愈，包括了听障、甚至还有一点点肢体上面不是那么好。例如，你全身软趴趴，没有力量，就开始要做什么站立啊、肌肉的训练啊。还有，也开过人工电磁啊。我很好奇的，就是开了人工电子脑，应该就要开始学习怎么接收资讯。怎么样来说话？这可能是爸爸对你最大的一个期望了吧
4: ？对，在语言治疗的过程中，其实我可以简单的分为三个阶段。第一个阶段就是我爸爸妈妈不知道要怎么样去训练厅长的孩子，嗯、他就是到处去找资料，找到有一个叫做
2: 雅文还是雅文
4: 基金会，就带我们去那边上课。可是呢，上课其实收费也蛮贵的，我妈就觉得说。那边上课的东西，其实我们自己在家里就可以做训练
2: 。而且你去在一个礼拜，也不过才几个钟头吧。对啊，是重要的时间是你要回家怎么练习对。然
4: 后后来我的妈妈就把上课内容都记录下来，带回家做训练。在雅文基金会这边，其实也有一个故事。我刚刚不是前面提到说要调频吗？对对对。在台湾那时候的调频师呢，他没有办法把我调的非常的好。就是频率上，然后那时候刚好有国外的调频听力室在雅文基金会，我妈就请那个外国的听力室帮我做调整。打个比方，我一开始可能只能讲五六个字，他调完以后，我就可以一连串讲十到十一个字
2: ，就表示说你可以听得到。那個、问题是，我们知道听到比
4: 较清楚，应该是说正确率，就是可能我前面正确率只有五六个字是对的，可是后面变成就是。十个字，十一个字都是对的
2: 。也就是说，你听的就比较清楚，而且在模仿的时候也就比较正确，而且比较能够理解你到底在说什么了吧？对
4: ，经过他的调校以后，听的方面就有起飞了
2: 。说呢，因为我们有那个超龄带，而且有的时候可能家里啊讲台语啊，甚至于有的时候国语发音也支支不分啦、啊。那有时候在辨认上会有点困难啊。
4: 就气音的部分，我比较不行。然后他就会
2: 特别的训练，就
4: 拿卫生纸在嘴巴面前，就你在发气音的时候，他的卫生纸是会动的。哦，还是拿实体的东西让你知道怎么样去发音。我妈也会做字卡，
2: 注音符号还是国字？<对>字
4: 卡，哦、因为他知道我很喜欢看故事书，然后他就买了一套童书，做音跟那种童书，哦、然后他就每天拿一本两本念到我每个字都正确。念到我，我都已经把那个故事都背起来
2: 。让你自己念还是妈妈念？
4: 她念一句，我念一句。然后到最后她都不用念，我们就可以自己念
2: 。好认真哦！
4: 对，超认真。那个字卡后来送给其他听障的朋友
2: 。妈妈自己做字卡，自
4: 己做的字卡
2: 。那你练的其实也很辛苦嘛？有时候觉得，哇，我已经会，你为什么还要叫我一直念，一直
4: 念一句我一句的？我前面不是有说到去医院做的附件，其实还有一个很有趣的故事
2: 。我觉得在你身上有好多好多的奇迹，也有好多好多的故事。好，我们稍待再请国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学，再为大家分享《活出亮点谈》声音站学生生命教育的教学及重点的方向。
0: 中华民国脑性麻痹协会十月三号星期六下午一点，将在国家音乐厅生活广场举办二零二零世界脑麻日平等融合力量无限爱你九九九健走嘉年华。详细报名资讯，请上中华民国脑性麻痹协会官方网站了解。下播一则紧急消息，同时，哎，我最近看到一个网络影片说
4: ，<慧>土
1: 耳其。全随着科技与媒体发展，资讯爆炸的时代，老师们要如何引领孩子具备媒体素养的能力呢？教育电台举办媒体素养数位教学种子师资工作坊，限定国高中职教师报名参加，台北、高雄两场次，各种限量四十名额。想了解更多资讯，请至教育电台活动报名网查询。我想当
4: 大玩家，不管是自然生态、艺术人文、文化历史，都要探索。
2: 嗯，很棒！到国立社教机构与文化机构参与防疫不停学探索 ING 活动，你就是 Muse 大玩家。借由
0: 活动参访，探索自己的天赋，启
2: 动思考，激发
0: 创造力。只要完成三个馆所集章，就可以兑换小礼物及参加抽奖。以上广告由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学，为大家分享“活出亮点”，谈身心障碍学生生命教育的教学以及重点的方向。那刚才在节目的第一部分呢，立文为大家分享了他的状况。不过你说，在这个雅文基金会从事听。听力的练习的时候呢，有了个故事。经过调整之后呢，马上进步很多。好，那你说在长庚进行其他早疗、肢体方面的训练的时候，你说又有故事了，又是什么故事啊
4: ？就是我姐姐，她看到妈妈跟我一直常常不在家，出去不知道干嘛，她不知道嘛？姐姐吃醋姐姐姐姐就很嫉妒，就说妈妈都带妹妹出去玩，好好哦。我妈就。很无奈嘛，说好，我就带你去看我跟妹妹都在干嘛。去医院，我妈跟我还有医生就在旁边做治疗，我姐在那边乱喊乱叫的。然后什她很无聊嘛，不知道干嘛。旁边有玩具啊，就、嗯、在那边玩来玩去啊，喊得很大声。旁边你有其他的家长，还有医生在嘛。他们说：“你下次不要带你家里大的大人来了、啊
2: 。”是姐姐第一次看到那么多好玩的玩具啊，而且重点就是她也在妈妈旁边啊。对他就好开心，不然他一个人在家好无聊哦。对，那后来呢？真的就不带他了嘛
4: ？后来妈妈就跟他讲说：“你看，我跟妹妹去医院是做复健，是做正事，不是去玩
2: 的。那时候做什么复健？就一直站在那个架子上吗
4: ？有点像卧力训练
2: 。姐姐有没有来试一下？看你那么辛苦啊！”没有，也没有，他就在
4: 旁边玩啊。
2: 那你会不会觉得好无聊啊？每天做这个，然后又……其实我对
4: 早疗这部分<诶>就是训练的部分比较有印象，哦、自己的部分已经没
2: 印象，印象是
4: 长大以后妈妈跟我讲，哦、我才知道。不过
2: 那时候你还蛮乖蛮听话的、哦。妈妈说你在练的时候有没有哭啊
4: ？一定哭的啊，我痛，她也会心痛、哎
2: ，可是还是要熬过来嘛。
4: 对，熬过来啊！那个时候不只是在医院做肢体的训练，回家还是要罗兰多训练。邻居就说：“你们家是不是在虐待小孩啊？”小孩都喊得好大声呢
2: 、啊！啊，那妈妈要解释吗
4: ？妈妈说：“没有啦，我在帮小孩做训练。”
2: 他们也知道你的情况吧
4: ？左右邻居还蛮不错的，互、嗯、相照顾着
2: 。哦，那还好啦。<笑>不
4: 过这也是每个家
2: 庭、啊、都会经历的状况了啊。对。玻璃文啊，你说你对于语言治疗这一块你比较有经验，能不能谈谈在语言治疗这一块，你觉得真的对你有帮助吗？可是你已经听得很清楚啦、
4: 啊。听得清楚不代表说得清楚
2: 。怎么说？我们一般也就是模仿啊
4: 。小时候是有点大舌头，然后我妈就做一个。<笑>别人可能会觉得很残忍的事情
2: 。他干嘛啦？
4: 他带我去整诊我间，把舌头下面的筋给剪掉
2: 。我觉得妈妈好另类哦。
4: 他就是能试的方法都去试。早疗，我前面不是说有分三个部分嘛？嗯、<哼>第一个部分就是亚文基金会，第二个部分就是在家里做训练，第三个部分是有去台南启聪上课。我前面有说到肢体的方面跟听力方面，我的视力方面是什么时候发现的？就是幼稚园的时候才发现。
2: 你幼稚园念南充的附幼吗
4: ？就是台南启中的幼稚园，那边的老师觉得我的眼睛好像有点斜视，那时候是以为是斜视，其实不是。
2: 不是啊，那是什么
4: ？是黄斑部病变。
2: 黄斑部病变，这个不是年纪大的人才会的吗？
4: 不知道为什么，就是有，它有分外部跟内部的。嗯嗯我是内部已经萎缩，就是完全没办法做治疗那种。嗯、外部的话还有办法做治疗
2: 。妈妈不是又大受打击了？对啊。那你现在的视力状况如何
4: ？完全靠右眼在看了。
2: 哦，那你要好好保护右眼哦。所以左眼完全看不到了吗？看得到光，<點>看得到光，
4: 但是如果要看字那种都不行。
2: 哇，那你这样平衡感可以吗
4: ？我平衡感很差。
2: 对呀、啊，因为左右不平衡了嘛。对，走路真的要小心哦。对啊、嗯。从南充的幼儿园有做视力方面的训练吗？视
4: 力的话，其实就没有，就戴眼镜
2: 矫正而已了。对，主要的还是在听觉，就是语言训练
4: 。对，其实，在语言训练这个方面，嗯、它是非常。融入到你的日常生活当中，并不是说我只有在幼稚园这个阶段训练，嗯、然后我之后都不训练了，哦、它是持续的在训练。能
2: 不能为大家来分享？因为很多人就觉得说，哎呀，我带着孩子到治疗室，老师教完我就拎回家，等下礼拜再去，所以好像效果不是很好。那你是怎么样在日常生活中，妈妈把这个治疗师的那些在你的生活中去融入呢？因为这个也要有技巧，哎
4: ，其实很简单。我们小学啊，国语课本是不是都有注意？对啊，他就叫我念课本，每天念课本，还可以顺便复习功课
2: 。妈妈好辛苦啊！妈妈不用工作了吗
4: ？我妈就是为了我辞掉工作的啊，嗯
2: 哦、好伟大哦
4: ！对我几岁，他就几岁没工作
2: ，所以家里完全靠爸爸支撑了。对，所以爸爸妈妈很辛苦。那我请问你，你到几岁可以很正确的讲话了
4: ？其实我。在差不多国小的时候就已经跟别人对答如流，嗯、在功课方面是没有什么大问题，哦、但是在人际方面还是有受到排挤
2: 。那你是在雅文的时候，爸爸就知道你会讲话了
4: 。语言齐备的时候，嗯、他就胖回来了，
2: <笑>就整个放下心来了。对，好有趣的爸爸哦。对，那爸爸平常也有跟你这样对谈吗？
4: 爸爸话比较少
2: 。爸爸话比较少啊。
4: 对。他表达爱的方式比较不一样
2: 。他怎么表达
4: ？就是有事的时候找他，他都一定会帮你
2: 。那你都有什么事啊，小女生
4: ？就没什么事啊，是，是我跟他话就其实比较少啊。哦、都是妈妈话比较多，就是他会比较会管我啊。哦，
2: 妈妈会管你什么
4: ？生活日常啊，说你要早点睡啊、嗯嗯、之类的。
2: 两个就分工合作了，可是你都还是可以感觉到爸爸妈妈对你的爱，对，尤其爸爸突然瘦十公斤，然后又复胖，你就可以了解到爸爸多爱你了。对，到现在你们父女感情还是很好吧
4: ？还不错
2: 。我知道你是住在高雄嘛？对。那你的国小、幼稚园都到。台南起冲。哦，那有没有没有，没
4: 有嗯，这个又是另外故事哦，就是、另外
2: 一段故事，我们稍待再请我们国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学，在为大家分享国出亮点谈声音障碍学生生命教育的教学及重点的方向。今天为大家邀请到的是国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学，为大家分享《活出亮点》谈声音战碍学生生命教育的教学以及重点的方向。刚才啊，立文为大家分享了每个阶段都有故事。好，那你念书时候又有什么样的个故事了呢？
4: 国小的时候，其实我是读一般学校，<好>一开始是先读一般学校。我一开始幼稚园是在南充，嗯、可是那时候我的外婆刚好得癌症、嗯，哇，所以他不得不让我转到一般的国小读
2: 。他要花时间照他不可能
4: 台南跟高雄两边跑，因为他还要去医院照顾妈妈嘛，所以不可能。哦、其实他一开始也很担心，说在课业方面会不会跟不上，但是其实还好。因为我刚刚前面说了，他每天都会帮我复习功课，<笑>所以其实还好。到了差不多三四五年级的时候，嗯、他就发现为什么我会常常咬指甲
2: 。为什么
4: ？就是有压力的呈现。
2: 哎、欸，我妈妈观察好细心哎、欸，
4: 他就觉得很奇怪啊，因为正常人指甲不会凹凸不平的。对啊，他就问我说：“你在学校是不是有发生什么事情？”然后我说：“嗯、哦，学校就是同学会排挤我，哦、不理我。”
2: 妈妈就去学校
4: ，没有到了五年级的时候嗯嗯才知
2: 道这个事
4: ，也不是说到五年级才知道这件事，是五年级比较严重。嗯、那你一到四年
2: 级都没有吗？
4: 前面还好，因为我一二年级是一个导师，三四年级是一个导师，哦、五六年级又是一个导师。可是这,这很巧，就是我一二年级的那个导师是我五六年级的导师。我妈就觉得说，那个导师应该、就是、很了解你啊。就是很好讲话，因为他已经知道我的状况。嗯、<哼>我妈一开始就很放心给他教。结果那时候就是同学比较皮，他就是在升旗的时候，操场上面不是有那种小石头嘛，他就拿小石头丢我的垫子了。我就跟同学讲说：“拜托，不要丢，这個、东西很贵。嗯<哼>”他们就是听不进去嘛，那我也没办法，我只好去找老师。那老师当下态度也不是说好，我马上帮你处理，他是说人家只是在跟你玩。我妈就觉得这个老师怎么可以这样子？嗯、这个东西对我来讲是非常珍贵的一个东西。对呀、啊。然后你把它看作是小孩子在玩，其实这不是在玩，这已经是非常严重的一件事情。嗯、所以后来我妈让我转回去南充，所以五年级的时候才去南充。又回到南
2: 充去读书了。<对>可是
4: 那个时候，就算去南充读书，嗯、其实我也没有说非常好
2: 。为什么呢
4: ？你想想看。一个完全不会手语的人去启聪学校读书，他们都是用手语的，我跟他们怎么聊天沟通
2: ？对耶
4: ，所以我刚开始去的时候被排挤，没有被排挤就是
2: 没办法跟大家交谈
4: 交谈，然后那时候就要慢慢学手语，后来才有比较好。一开始也是蛮难熬
2: 。南充的同学都没有办法口语表达吗
4: ？可以，但是就是比较不好，他们大多人还是用,收語還是
2: 用手语。所以你也赶快学会了手语，对，所以你现在是手语也行，口语也行啊。
4: 对，现在手语退步了，因为大学没人跟我比手语。
2: <好><笑>所以你南充一直念到高中吗
4: ？对，我念到高中毕业。哦，其实高中的时候，那时候不是有会考嘛？对，刚好我是会考
2: ，就是一般的高中联考转成会考。对
4: ，转成会考，嗯、那时候我就想说。到底要不要出去闯一闯
2: ？结果嘞
4: ？结果我后来想想还是算了，继续继续读。你<笑>、oh. 因想要都跟他们好朋友说，都玩在一块。哎，想着好吧，继续把高中读完
2: 。所以你南充住校吗
4: ？住校啊！哇，那么
2: 小就住校啊？五年级过去就是住校啊。
4: 嗯、他有有我妈真的胆子很大，你知道吗？嗯嗯他火车只带我坐一两次，教我怎么买票，然后就礼拜一自己坐火车过去，礼拜五自己坐火车回家。
2: 你从学校到火车站走路啊？火车下来了，回家呢？妈妈来接吗
4: ？走回家，啊，她钥匙给我，我自己走回家啊
2: 。啊，你就这么独立哦？对啊，你妈妈也太放心了吧？
4: 我妈从三四年级的时候，那个、时候高雄的捷运刚建好，嗯、她就带我去做捷运，坐过一两趟，她说：“哦，你下次你自己你要去哪里，自己去。”公车也是，<唉>我妈她有一个理念，她就说。你不可能永远在爸爸妈妈的保护下成长，嗯、不可能。你一定要自己学着自己去做自己的事情。所以他現在很小的时候就训练我自己
2: 。会不会觉得他很狠心啊
4: ？那时候没有想那么多啊。长大以后觉得还不错
2: 、哦，因为这样你反而比较独立，
4: 反而比较自由。怎么说
2: 我爱去哪就可以自己走了
4: ？就像我有个朋友，他不会做大众运输，去哪里都要爸爸妈妈接送
2: ，那就很不自由了啊、哦
4: 。对啊，所以我自己去那里，我只要报个时，我几点回家，我就可以自己去。嗯、像我姐，我姐到现在也不会坐火车
2: 。姐姐比你大三岁耶
4: ，因为她骑摩托车上下班了，所以她这、哦、大众运输这一块比较不少。
2: 哦，所以你们各自有独立的方法了啊、哦。对了。好，我们稍待，再请国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学，再为大家分享《活出亮点》，谈深涯学生生命教育的教学以及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学，为大家分享“活出亮点”，谈身障学生生命教育的教学以及重点的方向。立文，其他的教育阶段都是在台南启聪学校度过。那大学呢？你怎么会想要念台中科技大学，而且又是多媒体设计系？你是对设计、电脑有兴趣吗？还是对画图有兴趣？
4: 因为那时候在高中要考大学的时候，只有科系选择，<对>我就看到室内设计系、商业设计系跟多媒体设计系这三个，我到底要选哪一个？然后我就看到多媒体设计系里面有动画、有摄影，然后刚好我又对摄影非常有兴趣，就选了多媒体设计系。其实有很多间学校都是有这个科系
2: 、啊，对呀、啊，对呀。那、啊、你怎么会从高雄要到台中？是故意想要更独立自由一点吗
4: ？不是，刚好有朋友在台中科技大学读书，这是第一个原因那个
2: 是什么朋友啊
4: ？跟我一样是听长的朋友，然后他跟我讲说，希望我来陪他
2: ，这是一个原因嘛？好，同台的互动。第二个第二个原因是，那因是
4: 我那时候在犹豫是要云林科技大学、哦、还是台中科技大学，哎、但是以交通方面来看。嗯是台中科技大学比较方便，哦， oh. 所以我就选了台中科技大学。哎，就是在南部有关于多媒体设计系的选择比较少，嗯、中北部比较多。那时候就有跟家人讨论说，我可不可以来台中念书？嗯、他们一开始是反对，因为太远。太可是你已
2: 经住校那么多年啦，
4: 他们还是反对，因为在台中没有哦没亲戚，哦哦、戚如果你紧急的事情太远，哦、没办法及时的照顾，哦、他们还是有想到这一块。可是后来想说，啊、没关系。我自己可以处理的事情，我就尽量处理。嗯、啊，有事的话，我会马上跟他们讲。那、哦、他们后来才说，好吧，你自己选择，哦、那人家自己负责
2: 。自己选择，自己负责。<對>那你现在住校吗？住校啊，还习惯吗？习惯、啊、那在台中科技大学学习的还适应吗？因为多媒体要学的东西，要花很多时间脑力耶
4: 。对，其实我设计方面不知道非常的专精，毕竟启通学校嘛，<對>教的就是比较少。然后我也是边学边找职业，就是很多东西都是上了大学以后才学
2: 。那学的还好吧
4: ？还行啊，我的同学都还蛮帮我的
2: ，所以跟同学互动蛮好的喽
4: 。不是说全部人都很好，但、啊、是有是有几个好朋
2: 友啦。所以立文，你应该是一个很开心、很正向的一个孩子喽。
4: 大多人应该都这样认为
2: 吧。班上同学都知道你的状况吗？知
4: 道了，我我在开学第一天我就跟他们讲，我是天灾神女们，如果要叫我，不要在背后叫我，一定要在面前叫我
2: 。哇，你就这么勇敢的跟大家说了，在班会是不是？还是你有跟老师、导师先说我要跟同学讲我的情形？没
4: 有哎、欸，那时候大家在自我介绍，嗯、然后那后面是团康游戏。嗯嗯我自己很清楚，我在团康游戏这一块我是非常的不擅长，嗯、人多口杂，嗯、我就听不清楚，嗯、所以我就必须先把我的状况讲清楚。嗯、因为我个人自己有一个观点是说，嗯、你要把你的障碍跟别人讲。别人才知道你的需求，你如果不讲，别人怎么会知道
2: ？对呀、啊，搞不好还引起了误会。对啊，还认为说我跟你打招呼，你怎么搞都不讲话？对、啊，或者是觉得说我们已经这样做，你怎么不配合？对啊，尤其在大学，很多都是团体作业，所以你跟同学都还算处的不错了
4: ，还行还行。还行嗯
2: ，那老师呢
4: ？其实老师的部分，我不会刻意去跟他们讲说我是听障手
2: 。那你上课怎么办呢？
4: 其实我听说方面还好，因为我们上课通常都是在电脑教室做操作部分，那老师也有麦克风，也会录音。下课可以直接带着走复习。啊，我个人就觉得这个上课方式反而比较适合我，可以带回去自己慢慢看，真的有问题再去私讯老师或是当面问老师
2: 。所以你其实用资源教室的支持服务并不多嘛？
4: 也不能说不多，还是有住宿舍方面，然后、哦、是我有些报告要印啊，还是什么，他还是会去资源教室帮、哦。常去吗？常去啊，大概一个月至少会去
2: 个两三次吧。才、啊、两三次啊，一个礼拜一次够多了、哦。好好好，也可以了。所以你吃饭也跟同学一起吃了、哦。对。那你跟姐姐，哎，姐姐应该工作了吧？工作了。姐妹感情还好吧、
4: 啊？普普通通
2: 。怎么说普普通通？<笑>因为不同的生活环境
4: 。应该是吧，就是。以前还好，以前至少每个礼拜会住在家里。嗯、可是我现在大学长期住在台中，哦、一个月可能回家一次。然后他也工作，嗯、他没有在家里住，哦、所以我们就常常遇不到面，所以感情就是还好
2: 。这么多年来啊、哦，最重要的就是爸爸妈妈是你一个很重要的支持，尤其是妈妈从小就陪着你一句一句的念啊。这个阶段，你觉得在爸爸妈妈身上，你有些什么样的感想？
4: 就很谢谢他们愿意花这么多的时间在我的身上
2: ，花这么多时间，花这么多的金钱，嗯、对，花这么多的心力
4: 。对他们没有义务说要帮我买点灯工垫子还是什么的工具，嗯、但是他们就是出于爱呀、啊嗯、还是什么，嗯、就把我一切都弄到好，嗯、所以我觉得很谢谢他们
2: 。不对，对，他们提供给你，所以你也要努力的学习，展现你本来就有的能力。对、啊，所以你自己要求自己也很高了哦。
4: 当然啊，我爸爸妈是跟我讲说，你成绩六十分有过，给老师一个交代就好。他们是这样跟我讲，好好可是我自己就觉得说，怎么可以只有这样子？呢？我可以证明，嗯、我也可以跟其他同学一样平起平坐
2: 、哦。所以你的分数也都很好
4: ，也没有说非常好，就是还可以，还可以，至少不会太差
2: 。那对未来有什么计划吗？因为大三了，现在我
4: 现在开始在做毕业制作。
2: 你的制作是动画还是动画？三 D 动画。哇，跟
4: 小组一起做，然后现在在写计划
2: 。所以将来想走多媒动画产业喽
4: ？也没有吧，我是比较偏向摄影，对摄影比较有兴趣
2: 。商业摄影呢，还是我们在讲的所谓的艺术摄影
4: ？商业摄影吧，嗯、偏向商业
2: 。所以这个部分也要开始去多学了啊、哦。对，总之就是把自己都准备好。将来面对职场的需求，可是现在最重要就是把你学生的本分做好了。对，看到跟同学互动这么多，其实有的同学你会觉得他们在大学好像还搞不清楚方向，可是我认为你很清楚的知道自己要做什么嘞。嗯、这也是爸爸妈妈一路训练你的
4: 。其实，在一开始选科系的时候，<么>他们是希望我去读社工系，因为他们觉得说。我这个听力障碍的孩子，嗯、如果去帮跟自己一样有障碍的孩子，会不会别人比较容易接受
2: ？可是你对社工没兴趣啊
4: ？也不是说没兴趣，嗯、其实我在寒暑假有时候就是有夏令营活动，哦、我也会去帮忙带小孩，听、哦、障小朋友
2: 也是会做一些社会服务啦對。对，我还是有
4: 做一些社会服务，嗯、但是我个人就觉得说，第一，如果我考社工系是需要跨类组考试。嗯哦然后我高中是读高职，就是设计方面，所以我还不如把设计方面这个继续考下去会比较顺利一点，因为我没有时间去准备社工系的考试。如果今天你在高中的时候我是读社会类组的，嗯、还是什么类组的，那我还可以有更多的选择。嗯，反正我当下的选择是我把我自己擅长的东西做好就好
2: 。所以，立伟，你都很了解自己要什么。
4: 至少要知道你自己大概要什么吧，嗯，不然就算别人帮你做，你不要，你也是没有用啊。嗯
2: 、对，这点非常的重要，也要提供给大家做个参考啦。好，那我们今天也非常的谢谢国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学为大家分享的《活出亮点谈生山学生生命教育的教学及重点的方向》，非常谢谢立文的分享，谢谢你，
4: 谢谢大家，拜拜。拜拜
2: 谢谢国立台中科技大学多媒体设计系三年级的陈立文同学，为大家分享了他成长以及学习的心路历程，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请财团法人法律辅助基金会总会法务部的李炳红律师为大家加油打气喽。
0: 加油站
5: 。油大家好，我是法福基金会李炳宏律师。针对人口翻译的案子呢，在此呢有几个很重要的呼吁。第一个部分呢，从二零零八年开始呢。台湾通过了《人口贩运防治法》，针对这个人口贩运的部分呢，如果是涉及到因为不当契约的约束而有所谓的性剥削、劳力剥削，或者是摘除器官这样的一个情形，都会违反这个《人口贩运防治法》的规定。针对这几个行为呢，其实都有一些相应的处罚规定，最重的呢还有七年的有期徒刑。盼望不要以身试法。如果说有遇到人口贩运的案件呢，我们在社会上有一些什么样的一个资源呢？我们法服基金会在这十多年来，其实也帮助了不少人口贩运的被害人。所以如果有被害人在法律上如果有需要协助，可以打我们法律辅助基金会的电话来申请预约。如果是政府方面的资源呢，目前有三个主管机关是在负责的，分别是移民署，你可以打。零二二三八八三零九五这样的一个专线。那如果是警察局的话，就是打一一零。那如果说是劳动部的话呢，你可以打一九五五这样的一个专线。如果说这个人口贩运的被害人，如果是身心障碍人士，除了以上的资源是可以运用之外，我们法福基金会在二零一八年的十月十五号开始，我们也有一个身心障碍的专线。这个专线呢是四一二。八五一八转二转二是专门是协助身心障碍人士的这个些资源呢，在这个机会也可以提供给大家。
2: 节目就您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台中市立台中特殊教育学校辅导处的主任周梅君周主任为大家说明教他保护自己的观念，谈身一站学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分。再度收听特别的爱，我们下周见喽，拜拜。